Bon matin! Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous sur le podcast et sur le, le Podbean. On a de la visite de la France ce matin avec nous. <rire> et euh, ben, c'est vraiment un thème que j'aime, qu'on a présentement, qui est nos cinq grands rêves de vie. Euh, hier, on a commencé à parler des cinq grands rêves et de voir comment trouver ces cinq grands rêves parce qu'effectivement, euh, c'est pas nécessairement... Euh, évident à trouver et euh, c'est pas grave. Ça, ça c'est la chose qu'on qu veut qu'il soit clair parmi tout le monde. C'est pas grave si c'est pas trouvé encore. C'est tout simplement qu'on est en processus pour les trouver. D'ailleurs, JP euh, puis moi, on a commencé à, à écrire nos cinq grands rêves, mais les cinq ne sont pas nécessairement écrits. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va venir voir, c'est comment venir ajouter tranquillement des choses que l'on aime à notre horaire pour s'aligner vers cette vie de rêve-là. Mais JP, pour ceux qui euh, sont avec nous pour la première fois, peut-être juste venir présenter qu'est-ce qu'on a mis hier, qu'est-ce qu'on a présenté hier, vu qu'on va continuer là-dessus aujourd'hui. Oui, absolument, parce que ça fait, ça vient vraiment mettre la table, vu qu'on on est vraiment rentré dans euh, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on va les définir, ces cinq grands rêves de vie. En réalité, c'est que ça va devenir comme des critères d'évaluation au même titre que dans tout ce qu'on fait dans la vie. Euh, au restaurant, en voyage, à l'hôtel, une entrevue, passer du temps de qualité ou passer du temps avec les enfants, euh, aller prendre une marche, aller en camping, toutes les activités qu'on fait, on, 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 on émet un jugement, on émet une, une certaine forme d'évaluation. La plupart du temps, c'est n'est pas conscient, dans le fond, ce qu'on fait, mais tu sais, je veux dire, on est toujours en train de juger quelque chose. Fait c'est de savoir, tu sais, OK, comment est-ce que je suis capable de faire ce parallèle-là avec ma vie? Parce que je suis capable de dire un restaurant était bon à cause de sa nourriture, l'ambiance, le service, euh, le prix. Donc, j'ai plein de critères dans, partout dans ma vie que j'utilise. Mais quels sont les critères que je vais utiliser à la fin de ma vie pour évaluer est-ce que je suis heureux de ma vie? Puis, dans le fond, on ne veut pas attendre à la fin et avoir des regrets. On veut être capable immédiatement de dire, est-ce qu'en ce moment, je suis bien aligné? Est-ce que je suis dans la bonne direction à savoir si, euh, tu sais, dans le fond, j'ai la vie que je désire? Donc, c'est d'être capable d'établir, non seulement avec sa raison d'être, d'aligner ses cinq grands rêves de vie et de se dire, quel est le constat en ce moment? Est-ce que ce que je fais est aligné? Est-ce que les actions que je pose, est-ce que j'ai des buts qui sont déjà atteints? Est-ce que j'en ai qui sont pas atteints? Est-ce que j'en ai qui sont en cours? Ou j'en ai qui sont tout simplement, j'ai rien en ce moment qui répond à ce rêve-là que je veux réaliser. Fait que c'est ça qu'on veut, on, on, on veut amener à la table de ces cinq grands rêves-là vont devenir en quelque sorte une manière d'évaluer quel a été ton niveau de satisfaction de ta vie. Est-ce que tu vas avoir des regrets ou tu vas l'avoir vécu pleinement? Là, la première question que je vais vous poser ce matin, puis vous allez pouvoir répondre que ce soit sur Podbean, que ce soit sur Facebook ou dans le Zoom, c'est quand tu étais jeune, là, quand tu avais euh, 12-13 ans puis qu'on te posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » C'était quoi ta réponse? Qu'est-ce que tu voulais faire? Hein? Euh, je vois Véronique a dit « Moi, je voulais être éducatrice, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le métier. » Mais présentement, je suis en réflexion intense. Je pense à changer euh, dans, dans ma vie. Euh, Julie, elle disait, moi, mon objectif, c'était de ne pas ressembler à ma mère. C'est souvent un des objectifs. Euh, on a, Il euh, y en a pour qui 
c'était de euh, devenir secrétaire, euh, agent de bord, euh, travailler dans la construction. Tu sais, donc, chacun avait, tu sais, ses objectifs. Moi, le mien, au départ, c'était euh, d'être police dans l'armée. Posez pas de questions, là. Essayez pas de comprendre pourquoi je voulais être policière dans l'armée, là. Il y avait un certain trip de power quelque part là-dedans qui venait. J'ai jamais été en contact avec rien de l'armée. Fait que j'y connaissais absolument rien. J'ai quand même switché par la suite pour devenir enseignante. Mon objectif était de devenir enseignante, ce que j'ai atteint. Hein, j'ai enseigné pendant huit ans. Et euh, aujourd'hui, je ne le suis pas. Mais pourquoi je voulais devenir enseignante? Parce que moi, je voulais aider les ados à trouver leur voie. Je voulais aider les gens à se développer. Fait que ce que je réalise aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais dans mon quotidien présentement? J'aide les gens à trouver leur voie, à développer leur entreprise, à, à s'enligner puis à atteindre leur vie de rêve. Fait que dans le fond, aujourd'hui, c'est pas le titre qui vient avec, mais c'est le « qu'est-ce que je voulais faire? » Puis est-ce que ça, ça fait partie de ma vie encore aujourd'hui? Puis, JP, de ton côté, toi aussi, tu étais un, un, un enseignant, mais c'était quoi ta, tes, ta vie de rêve, mais les raisons pour lesquelles tu voulais le faire? <rire> le plus loin que je suis capable de remonter, c'est en secondaire 1. J'avais dit que je voulais devenir un joueur de volleyball professionnel. Pourquoi? Parce que j'aimais le volleyball. Deux, euh, à un moment donné, je me suis plus probablement secondaire 4, secondaire 5, là, quand il faut que tu décides à 16 ans de ton avenir. <rire> J'avais dit, ah, oh, je veux devenir un comptable. Et ma mère m'avait répondu, non, tu ne feras pas ça, parce qu'elle travaillait dans un bureau de comptable. Et <rire> ce n'est pas, en fait, ce que elle s'est dit, tu t'aimeras pas ça, parce que la job est un peu plus dans un bureau, peut-être un peu plus individuel ou quelque chose comme ça. Elle dit, non, 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 tu feras pas ça. Puis, rapidement, en fait, au cégep, j'ai dit, là, que je voulais devenir un, un enseignant. Je voulais enseigner l'histoire de la musique au cégep. Ensuite, je me suis orienté directement là, en enseignement au secondaire. Fait que je sais que l'enseignement a toujours été quelque chose de ultra présent, que ce soit dans tout ce que j'ai entrepris. Puis, tu sais, je veux dire, quand j'étais enseignant, je savais déjà, ah, OK, oui, moi, je veux devenir un directeur d'école. Fait que, ça, ça a toujours été mon parcours, je veux dire, l'enseignement a toujours euh, toujours été en trame de fond, en fait, dans tout ce que j'ai voulu faire. Et là, j'aime vraiment lire les commentaires de chacun, qu'est-ce qui était euh, leur vie de rêve. Il y en a qui nous disent, je voulais être en construction, maintenant je suis adjointe à la compagnie de construction de mon père. Il y en a euh, qui disaient, ben moi, je, veux, je voulais être infirmière dans les hôpitaux avec les enfants. Je voulais être orthopédagogue. Il y en a qui disent 16 ans, c'était bien trop jeune pour choisir ce que je voulais faire. Mais souvent, c'est qu'on n'a pas encore à cet âge-là l'influence de c'est une bonne job ou non. Ça se fait, ça se fait pas. Ça va t'amener à ta vie de rêve ou non. Fait à ce moment-là, pourquoi je vous pose la question à ce moment-là? C'est qu'à ce moment-là, tu te bases sur ce que tu aimes faire. Donc, souvent, c'est que c'est basé... C'est pour ça que le joueur de volleyball professionnel n'est pas basé sur un plan de carrière de « je veux m'acheter une maison, je veux avoir le char », veux... est basé sur « j'aime faire du volleyball ». Fait que souvent, vous allez quand même retrouver une partie de ce que vous rêviez à l'époque, même si ce n'est pas le même type de job, même si ce n'est pas la même chose, dans ce que vous faites aujourd'hui. 
Je vois que Maxime il dit ben moi c'était aider les gens à se développer. Il dit oui, j'ai pensé à devenir enseignant. Mais là aujourd'hui Maxime, il à sa façon, un il enseigne et il aide les gens à se développer. Fait que, des, souvent il faut juste pas s'arrêter au titre qui vient avec pour réaliser que on accomplit déjà une partie de cette vie de rêve là. Euh tu sais, je vois euh, Sandra qui dit « Moi, je voulais être une avocate. Je suis maintenant intervenante avec des jeunes contrevenants. » Et c'est parfait comme ça. Mais probablement que dans ta job d'avocate que tu visais, il y avait d'aider les gens. Tu sais, tu avais quelque chose qui se retrouve aujourd'hui dans ta job. Et là, ce qu'ils viennent présenter, c'est de tout simplement regarder euh, dans notre horaire. Puis oui, on change d'idée tellement de fois. Tu sais, c'est... Tu sais, honnêtement, moi, avant d'aller, de vouloir être prof, je voulais aller en cuisine. Moi, je voulais aller en pâtisserie. Mais mes troubles alimentaires ont fait que j'avais ben trop peur de devenir grosse. Fait que j'ai choisi prof au lieu de la pâtisserie. Tu sais, c'était, ça a été une réflexion aussi banale que ça. On peut pas dire que c'est une réflexion qui était logique à l'époque. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'enseigne la cuisine. Est-ce que j'ai trouvé, malgré tout, à travers tout ça, le meilleur des deux mondes? Oui. La vie m'a ramené à ce que j'aimais faire parce que j'ai décidé de, de suivre ce, que, ce qui était mes passions. Et là, ils font réfléchir sur notre horaire. Notre horaire de la semaine, là. Tu sais, moi, je, bon, je suis encore en version papier d'agenda. J'ai <rire> besoin de ma version papier de l'agenda. Peut-être que vous avez la version plus sur euh, votre cellulaire. Mais dans, recule là, dans tes semaines précédentes. Puis regarde dans ton horaire combien d'heures sont passées à faire vraiment des choses que tu aimes. Combien d'heures sont mis à des choses qui t'aident à passer ta vie de rêve. Je vais donner l'exemple de Jean-Philippe qui a un horaire vraiment, vraiment chargé. Là. Hein, on s'entend, là, on le sait. Puis, il réussit à rentrer là-dedans de la formation. Puis, il s'ajoute encore plus de formations autres que celles qu'on a déjà. Mais pourquoi? Parce que se former fait partie de ce qu'il aime faire dans la vie. Quand tu aimes faire quelque chose, tout d'un coup, tu as de la place dans ton horaire. Hein? Qui est comme ça, là? Tu as, as quelque chose qui te stimule, que tu trouves le fun, tout d'un coup, tu as de la place dans ton horaire? Bien, ça veut dire que cette chose-là fait partie de ta vie de rêve. Tu sais, des fois, il ne faut pas essayer de chercher trop loin. D'ailleurs, je nous ai mis une vidéo sur le groupe inspirationnel à matin là, qui vient vraiment présenter de « garde la vie simple, sois positif, sois heureux, aie un objectif et assure-toi de garder ça simple. » Parce que des fois, on essaie de trop de compliquer. Donc, premièrement, JP, comment te rentrer dans ton horaire le, de venir te former mais en quoi ça fait partie de ta vie de rêve? Bon, un, j'ai pas d'enfant. <rire> Mais maintenant, j'ai un bébé chien. <rire> Mais ça, ça a toujours fait, fait partie. Fait que, moi, j'ai au moins un... J'ai fait seulement un 5 à 10, 5 à 10 heures vraiment de, 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 
d'écoute, tu sais, ça peut être, quand je dis me former aussi, c'est écouter des podcasts, je veux dire, j'écoute autre chose, j'écoute, euh, je suis des personnes, en fait, tu sais, qui ont une, une réputation, qui sont en succès, puis c'est toujours, en fait, de voir, dans, mettons, dans le milieu du network marketing, qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis moi, je suis comme la passoire, en fait, qu'est-ce que je peux prendre de eux, puis le filtrer, puis être capable de l'adapter. Fait que moi, c'est tout, c'est pas uniquement genre d'apprendre. J'aime beaucoup apprendre. J'ai toujours été quelqu'un comme ça, dans le sens, au niveau de l'histoire, tout ce qui est connaissance générale. J'ai toujours eu une facilité pour ça, puis j'ai toujours aimé ça. Mais ma capacité, c'est de mettre les choses en relation. C'est de, tu sais, pas, pas de complexifier, mais tu sais, de, de vraiment le voir de manière d'un tout. Puis c'est ça que j'aime faire aussi. C'est d'apprendre énormément, de l'accumuler, le bagage, puis de travailler mon cerveau à savoir qu'est-ce que je peux en retirer, comment je peux l'adapter, comment moi, dans mon MLM, ça peut se transposer. Ça, est-ce qu'il faut que je le retire? Ça, il faut que je l'ajoute. Il me manque un élément. Moi, qu'est-ce que je pourrais créer dans le mien? C'est comme de revenir replacer tous les apprentissages neutres, bien, de revenir refaire un tout puis être capable d'être cette passoire-là pour l'adapter à mon équipe, l'adapter, en fait, dans ce que je fais. fait que C'est ce processus-là, moi, en fait, qui est, que je trouve excitant, c'est d'entendre, de, d'écouter plein de choses, puis de mettre les choses en relation. Puis de, 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 ouais, c'est vraiment ça. Moi, ça, ça me... Ah, J'adore ça. J'aime ça. <rire> puis on le voit, la passion, là. T'sais, vous comprenez, le... ah, ça, c'est la passion que tu dis, ben je pourrais passer quatre heures là-dessus, puis je m'en rends pas compte. On dirait que ça a duré deux minutes. Puis ça, ça veut dire qu'on est enligné avec notre vie drive. Bien sûr, il faut que ça amène des résultats quelque part. Il faut qu'on soit capable de manger. Là. C est, c est... Mais si on veut regarder pour voir si c'est enligné avec notre vie drive, puis ce qu'il nous dit, c'est pour chaque nouveau projet que tu ajoutes dans ton horaire, viens évaluer si ça t'amène vers ta vie drive. Est-ce que c'est quelque... Parce qu'on on a toute tendance à embarquer dans plein de nouveaux projets-là. Mais est-ce que ce projet-là s'enligne avec ma vie drive? Dans mon cas, aider les gens à atteindre leur propre vie drive et à se développer. Dans mon cas, être une nomade digitale, donc voyager à travers le monde. Dans mon cas, oui, devenir millionnaire pour pouvoir aider des familles et partir différentes entreprises avec ces familles-là. Donc, si ce que je fais est en ligne, ben ça veut dire que je suis en train, mon temps, il passe rapidement parce que je suis en train d'atteindre ma vie drive puis, je suis en ligne avec mes, mes rêves, mes, mes, mes cinq grands rêves. Moi, je vais vous donner un exemple. Là. Pendant que j'étais à l'université, je suis allée remplacer une journée en garderie. Puis, tu sais, j'en vois plein là, que c'était leur rêve. Je pense à Christiane qui a été euh, éducatrice justement à la garderie de euh, mon garçon puis de ma fille. Puis, elle, ça a toujours été son rêve de garder des bébés. Puis, après ça, elle est devenue éducatrice. Moi, j'ai passé une journée en garderie. Je, vous, je me rappelle, c'était des 4-5 ans. Une journée j'ai eu à changer une couche dans cette journée-là. Et là, c'était définitif. Je n'étais jamais éducatrice. <rire> à la fin de la journée, ils m'ont offert une job pour l'été. Mais j'ai réalisé que moi, j'ai regardé ma montre tous les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je me disais, c'est-tu là que ça finit? C'est-tu là que ça finit? Le temps m'est paru interminable cette journée-là. Fait que je savais que je n'étais pas en ligne. Euh, oui, j'avais, on avait un cas particulier de ouais, changer une couche dans le 4-5 ans, en plus. Euh, et ouais, je savais que là, j'étais pas pantoute en ligne avec ma vie de rêve. Parce que si ça avait été en ligne, ça aurait 
ça n'aurait pas nécessairement été facile, hein, parce que je vous dis pas que de partir sa job, je vous dis pas que de se partir en MLM ou décider de se partir en business ou de s'en aller, exemple, avocate, c'est facile. Non. Mais quand c'est enligné avec ta vie drive, c'est pas grave. Ça te dérange pas de passer des heures. Yasmine qui vient de passer son barreau, comme ça fait partie de sa vie drive, ben c'était pas grave de passer autant d'heures à venir le faire. Tu sais, moi, je le sais, là, des fois, là, je suis sur des projets puis je dis à mon chum, j'arrive dans 15 minutes. Il sait bien là, que mon 15 minutes, il va durer une heure. Là, parce que je ne vois pas le temps passer quand je suis dans ces projets-là. Là, parce que j'aime ce que je viens faire. L'exercice qu'ils font faire, c'est de vraiment regarder notre horaire et de venir encercler combien d'heures dans ma semaine de travail sont dédiées à quelque chose que j'aime vraiment faire. Et là, tu vas venir voir qu'il y a des choses qui ressortent plus que d'autres. Est-ce que ça veut dire que tu élimines tout le reste? Pas nécessairement, parce qu'il y a des choses que tu as besoin de faire dans ta job pour que tu sois en succès. Mais est-ce que ça veut dire que tu trouves des gens pour déléguer certains jobs parce que tu n'aimes pas les faire? <rire> oui. Parce que ça se peut qu'eux, ils vont être plus efficaces que toi pour la faire parce qu'ils aiment ça, eux autres, le faire. Moi, je vais vous donner mon meilleur exemple. Faire des puroletteurs, ça me donne des boutons. Vraiment, là, ça me donne des boutons. Quand j'amène mes puroletteurs à Dany, elle est comme heureuse. Fait que vous comprenez, là, qu'on vit pas le même genre de journée, là. Mais elle est tellement plus efficace que moi à faire les puroletteurs parce que ça fait partie de sa vie de rêve. Moi, pas moi. <rire> ça fait partie de, me, de ce que je reporte toujours au lendemain. Fait que oui, de déléguer, mais c'est que vous allez permettre à des gens en déléguant d'ajouter quelque chose qui aime à leur horaire. Fait que vous comprenez qu'on vient aider en même temps les gens à atteindre leur vie de rêve aussi. De cette façon-là aussi, ça veut dire qu'à mon horaire, l'objectif serait de rajouter une heure la semaine prochaine de quelque chose que tu aimes vraiment faire. Pour, parce qu'il faut que ça se fasse graduellement. Là. Ça se peut que cette semaine, tu réalises que tu as deux heures de choses que tu aimes vraiment faire dans ta vie. Puis c'est la fois que tu t'en vas prendre une marche avec ton chien. C'est pas nécessairement ta job. Ça se peut, ça. Mais qu'est-ce que je peux faire la semaine prochaine pour ajouter une heure de plus de ce que j'aime faire dans la vie, mais cette fois-ci qui va m'amener à me réaliser? Fait une étape à la fois. Tu sais, t'aimes parler en avant des gens? Ben, passe plus de temps à parler en avant des gens. T'aimes créer? Tu sais, toi, c'est la partie création, la partie montage. Bien, passe plus de temps à faire cette partie-là. Puis, ce qu'on réalise, c'est que quand on focus sur nos forces, bien, on a plus de résultats que quand on focus sur nos faiblesses. Essayer d'apprendre quelque chose qu'on n'est pas bon, puis de passer beaucoup de temps à apprendre quelque chose qu'on n'est pas bon, ça n'amène pas nécessairement plus de résultats. Mais si je passe trois fois plus de temps à quelque chose que je suis bon, bien là, je vais généralement avoir plus de résultats. Si, bien sûr, c'est quelque chose qui est ciblé dans ce qui peut, euh, dans ce qui peut vraiment aider. Puis, tantôt, Mélanie Beauchamp nous le disait, elle dit « J'ai été sept ans à travailler en sécurité. » Mais elle dit « Je t'ai rendue morte en dedans tellement j'aimais pas ça. » Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer, partir mon MLM et de le faire à temps plein. Mais ça a pris ça 
pour qu'aujourd'hui, elle soit capable d'établir son horaire idéal, sa vie drive. Et est-ce qu'on vit 100 notre vie drive? Pas nécessairement. Mais est-ce qu'on est capable d'ajouter une heure à la fois dans notre horaire de ce qu'on aime vraiment faire? Puis, tu sais, je vois Stéphanie qui a écrit sur le... Euh, sur le pot de bean, mon Dieu, que ça a libéré le cerveau de venir déléguer. Des fois, on n'est pas dans notre vie de rêve parce qu'on est juste surchargé, mais qu'on ne réalise pas à quel point on peut aider quelqu'un d'autre en venant euh, déléguer. Puis oui, Ricky, la question, c'est souvent, oui, mais à qui je vais déléguer? Qui autour de toi aime faire la job que tu as envie de déléguer? Puis des fois, faut, on n'a pas besoin de chercher... Très loin. Puis, tu sais, moi, là, ma femme de ménage, elle aime vraiment ça, venir faire le ménage, là. Comprenez? Moi, ça fait pas partie de ma passion, fait qu'on le fait pas avec les mêmes intentions. Moi, je le fais en me disant si ça peut finir. Tandis que elle, elle prend plus de temps, puis des fois, elle dépasse même son temps, parce que c'est si ça peut être parfait. Tu sais, on, 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 ça n'amène pas le même genre de résultat non plus parce que on, on, c'est ça, on n'a pas les mêmes objectifs derrière tout ça. Euh, Puis oui, là, je, je, je vois aussi Jacqueline qui dit parfois, par exemple, c'est qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort. Comme je disais, faire ce que j'aime, c'est pas nécessairement rester dans ma zone de confort parce qu'il faut que je me développe. Mais trouver ce dans quoi on, on veut se développer. JP, admettons, là, parce que je sais que son horaire qui est, qui est vraiment chargé, si tu avais une heure à rajouter dans ton horaire de ce que tu aimes vraiment faire, ça serait quoi cette heure-là? Moi, en fait, il faudrait que ça se transforme en live. Le fait de prendre la parole. Donc, tu sais, des lives de différentes natures, à différents endroits. Fait que ça serait vraiment, vraiment ça que je devrais ajouter dans mon horaire. Tu sais, c'est... Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est le brainstorm. Le travail d'équipe brainstorm, ça a toujours été quelque chose que j'adorais faire quand j'étais prof. Euh, même temps, euh, quand on travaillait au studio, en Zoom, c'est la même chose. Et euh, oui, ça, cette partie-là, c'est la partie que j'aime le plus. Puis je réalise que du brainstorm avec mon équipe, si je mets une plage de brainstorm avec mon équipe, ben effectivement, moi, ça va me permettre de développer moi, mais ça va permettre de développer mon équipe. Fait que si j'ai quelque chose à ajouter, ça reste pas nécessairement dans ma zone de confort parce que ça va m'obliger à passer plus à l'action si je viens faire ce brainstorm-là. Parce que l'idée, c'est pas juste de parler, mais de passer à l'action suite à ça. Mais je sais que ça, pour moi, c'est une des parties. Tu sais, présentement, je fais mes coachings cette semaine-là. J'ai quand même rajouté 12 coachings à mon horaire. Mais j'aime tellement ça qu'on dirait que je m'en rends pas compte. C'est comme la partie qui se fait toute seule parce que c'est aligné avec ce que j'aime vraiment faire. C'est vraiment la réflexion que je vais vous amener aujourd'hui qui est quelle est la une heure que tu penses qui pourrait être efficace, que tu pourrais ajouter à ton horaire, mais qui n'apparaîtra pas. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire oh, « je, je me suis mis ça de plus à mon horaire ». Non apparaîtra pas parce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire. Puis là, tu vas peut-être réaliser que ça, c'est aligné vers ta vie de rêve. Tu sais, on comprend que Maria, là, elle est retraitée depuis maintenant 17 ans. Pourquoi elle aime autant ce qu'elle fait? C'est parce que les heures qu'elle met, c'est sur sa vie de rêve. Les, le reste, c'est tout délégué, là. Tu sais, je vois Dani qui a écrit « Faire des images ». Faire des images puis des posters, là, elle adore ça. 
mais ça fait qu'elle a du contenu à venir publier par la suite. <rire> ça lui permet d'avoir ce contenu-là. Euh, je vois Christiane organiser mes lives, mes recettes, mes trucs, mes astuces. Focussez sur ce que vous êtes bon, que vous aimez faire et vous allez voir, ça va vous amener au succès. Bien sûr, en déléguant ce que tu n'aimes pas faire, parce que si tu fais juste éliminer ce que tu n'aimes pas faire, il va manquer de la job quelque part. <rire> il y a des choses qui ne euh, se feront pas. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Mais j'avais envie d'amener au-delà de « Ah, oh, c'est quoi mes cinq grands rêves? » Puis ma vie, est-tu en ligne? C'est comment je peux juste ajouter une heure à cette vie de rêve-là. Puis peut-être que dans deux, trois semaines, tu en ajouteras deux, tu verras. là, Parce que tu vas réaliser ce sur quoi tu veux focusser. Mais parfois, on a tendance à juste embarquer dans tous les projets sans évaluer ce projet-là, est-ce qu'il s'enligne vers ma vie de rêve ou non? Ce projet-là, est-ce qu'il m'aide ou non à l'atteindre ou ça fait juste prendre du temps dans mon horaire puis ça me donne l'impression que je suis occupée? Hein? Ça, c'est toute une c'est toute un, 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 une chose dans notre vie. La, la fameuse gestion d'horaire, est-ce que je suis en train de m'occuper ou vraiment réaliser ma vie de rêve ou m'enligner sur ce que je veux faire. Puis là, je vois les têtes hochées. Parce que c'est ça. C'est, on a moyen de combler les heures. Mais dans, dans le, même dans le livre, ils viennent faire des critères pour évaluer ce que tu viens faire. Est-ce que c'est vraiment un projet qui s'enligne avec ta vie de rêve? Est-ce que c'est vraiment un projet qui s'enligne vers t'amener à ta réussite? Oui ou non? Puis à ce moment-là, tu aides à prendre la décision si tu décides de le faire ou non. Fait en gros, ça va être ça pour nous aujourd'hui. Gajwa Christiane a dit ajouter une heure de développement personnel. Ça me permet de travailler mon MLM pour m'amener vers la retraite. Donc, oui, devenez. Il y a plusieurs là, qui ont ajouté dans la dernière année le podcast à leur horaire parce que ça les amène à se développer, à atteindre la vie de rêve. D'ailleurs, pour se développer, j'ai vu la question tantôt. Aujourd'hui, oui, effectivement, vous allez pouvoir aller chercher le programme de conditionnement, le nouveau, euh, au même tarif que les autres, donc à 20 ceux qui veulent le PDF, 30 quand vous le voulez imprimer, livrer à la maison. Et euh, là, c'est le nouveau programme de conditionnement sur les habitudes. Donc, euh, vous allez avoir accès, c'est celui qui avait été remis euh, samedi dernier à la conférence. Donc, tout ça va être disponible aujourd'hui pour que vous puissiez aller le commander sur le groupe, sur, ben dans le fond, allez sur le groupe inspirationnel dans les annonces. On a le lien pour le site pour aller commander. Donc, euh, hop, il y en a qui cherchent. Christiane, elle se cherche quelqu'un pour faire le programme. Christiane, va écrire sur le groupe inspirationnel. Je cherche quelqu'un, puis je te le dis, dans la journée, ça va être trouvé. Ça va être fait déjà. Donc, euh, je vous souhaite une belle journée. Demain, on se voit les quatre ensemble. Demain, c'est journée Benji. Ce gars, euh, Jean-Philippe, ça, c'est la différence d'un vieux chien. Ça, fait, ça, c'est un vieux 9 ans. Fait que tu vois, il bouge pas, il reste en boule. Une fois de temps en temps, il lève la tête. C'est la grosse activité de la journée que ça va faire. Ça, c'est juste pour te donner espoir, JP, que ça va finir par ressembler à ça, un chien. C'est un work in progress. Là. Un work Exactement. In progress. Exactement. Moi, j'ai de la misère à y faire prendre une marche pour se rendre jusqu'au coin de mon terrain. Là. Hey, bonne journée, tout le monde. On se revoit demain.